0: Perdí mi agenda, ofrezco recompensa. ¿Cuántos de ustedes conocen eh, eh, las frases célebres que a veces usamos? Por ejemplo, este año yo voy a hacer tal cosa, este año yo voy a casarme, este año yo voy a tener novia, este año voy a crear una empresa, este año voy a hacer algo, eh, un viaje, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. 2020, yo creo que el, 1, eh, el 31 de diciembre, toda esa gente que estaba diciendo así, 2020 ahí en la esquina se estaba matando carcajadas de, de, toda, de todos nosotros por los planes que teníamos este año. Porque de alguna forma 2020 vino a desmembrar todas las agendas habido y por haber. Es más, algunos no solamente cambiaron su agenda, sino que muchos lo perdieron. Muchos ya ni saben a esta altura del año, dice ya ni quiero lo planear porque uno no sabe qué es lo que se viene después. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Esta noche dije, bueno, yo voy a ofrecer recompensa a aquel que encuentre mi agenda eh, del 2020. Eh, una buena recompensa. Y una de las recompensas, una de las bendiciones, lo podemos encontrar en la palabra. Y esto es donde queremos ir esta noche a ver qué nos dice el Señor acerca de nuestras agendas. En plena cuarentena, la agenda de muchos ha sido cambiado y cambiado drásticamente. Pero muchos eh, han hasta perdido la fuerza porque simplemente no pudieron cumplir todas las metas, todos los planes, todos los sueños que tenían este año. Una cosa es que le afecte a uno, le sacude a uno, pero otra cosa es que uno empieza a perder inclusive la fe. Y muchos están en esa línea de la batalla. Hildur dijo al comenzar, muchos andan cansados, muchos andan nerviosos, otros ni siquiera puedes hablarle porque está muy nervioso, eh, explota por cualquier cosa y tiene mucho que ver con la presión que hoy en día la vida nos ha colocado encima eh, por todos los cambios que se vienen y porque simplemente muchos perdieron su agenda. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar la palabra de Dios para volver a encontrar el norte el día de hoy? Así que les invito a que abran su Biblia conmigo en el Salmo 37. Vamos a empezar con este texto, después vamos a leer otros más. Pero arrancamos con el Salmo 37. El salmista, un especialista de cambios, un especialista en ver cómo otros van cambiando, cómo otros van sacudiendo su agenda. Entonces queremos leer el Salmo 37. Perdón. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y serán como la hierba verde se secarán, confía en el Señor y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho, y tu derecho, ...como el mediodía, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino... ...por el hombre que hace lo malo, el salmista está narrando una historia acerca de lo que hoy en día... ...si ustedes abren hoy, hoy el diario por ejemplo, la tapa que van a ver eh, es impresionante, eh, si arrancaste tu día con el pie derecho y después empezás a leer eh, algunos diarios nacionales, eh, enseguida te vas a dar cuenta que el pie izquierdo empieza a ganar eh, mucho más velocidad. ¿Por qué? Porque así como narra aquí el salmista, eh, eh, el salmista estuvo observando a la gente malvada, por llamarlo así, cómo ellos prosperaban igual, cómo les iba bien. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo este va a prosperar? O en algún momento va a caer, en algún momento algo le va a pasar, pero no sucede. Entonces el samista empezó a ponerse nervioso, empezó a alterarse porque ¿cómo que le va bien a estos y no hacen el bien? Y yo que estoy intentando pelear la buena batalla, me es tan difícil la vida. Así que de alguna forma alguien sacudió su agenda, porque a veces pensamos que como seguidores de Cristo no vamos a tener problemas. A veces pensamos que si seguimos a Dios nos va a ir todo bien y todo va a estar con calma y, y, y los ángeles nos van a servir y todo paz y todo tranquilidad. Pero eso no es así. Seguir a Dios no implica inmunidad ante la crisis. Seguir a Dios no implica que tengamos que luchar con las cosas que nos rodean. Entonces el salmista ya arranca diciendo no te impacientes. No te impacientes, muchos, muchos han perdido la paciencia en este año, muchos han perdido totalmente el norte porque ya la paciencia, uno le pregunta, ¿sabes lo que es la paciencia? Paciencia, Dice, ¿qué es paciencia? Ya por el simple hecho de preguntarle ya se ponen nerviosos, muchos dicen que no pueden servir al Señor, muchos dicen mira pastor yo no tengo tiempo para servir al Señor otros buscan la forma para hacer algo con tal de no eh, servir al señor ahí en donde está y no estamos hablando solamente de la iglesia porque en el lugar en donde el señor nos puso ahí podemos servir a Dios porque muchas veces la gente nunca entiende cuál es su prioridad muchas veces la gente vive por vivir entonces cuando viene una, una gran eh, una, una crisis como el de este año eh, se desespera porque eh, la prioridad que tenía era solamente su prioridad y no la prioridad del reino. El primer principio que me gustaría ver esta noche con ustedes tiene que ver con que eh, descubre el propósito para lo cual está sobre la tierra. ¿Para qué? Dice el salmista, no te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y etc. Ahora bien, dice, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ya comienza el salmista hablando acerca de lo que no hay que hacer. Dice no te impacientes, no te pongas nervioso por aquello que les va bien, incluyendo a los malos. Dice no te impacientes por los otros. Entonces eh, va, eh, mirando esto, y yo les invito a mirar un rato nuestros corazones. No pensemos en Juan, no pensemos en Julio, no pensemos en, en Hildor, no pensemos en, en, en otros, sino vamos a mirar nosotros, nuestros corazones, dice, no te impacientes. Y si no me voy a impacientar, si no voy a ponerme nervioso por las cosas que pasan, entonces ¿qué voy a hacer? Dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Ahora bien, ¿qué, ¿cómo hacemos el bien? ¿Cómo nosotros hacemos el bien en el día a día? Porque a veces escuchamos, vos tenés que hacer el bien. Sí, pero ¿qué es hacer el bien? Y mucha gente no entiende el propósito para lo cual fue enviado sobre la tierra. Muchos viven solamente para gastar eh, oxígeno a dióxido de carbono. O sea, se pasan el día solamente respirando, nada más que eso. Y están esperando fin de mes para cobrar algo, para hacer algo, pero su, su rutina eh, es... Un vaivén que cualquier cosa que se entrometa eh, para cambiar la agenda ya le pone nervioso. Descubre el propósito para lo cual estás sobre la tierra. Muchos quieren caminar con un paso con el Señor y otro paso, caminar en las, eh, en las tentaciones o caminar a medias con el Señor. ¿Por qué? Eh, nos dice Mateo, no se puede servir a dos señores. O amará al uno y dejará al otro, porque dice, nadie puede servir a dos señores. Tiene que elegir a quién le voy a servir. Mi propósito yo entiendo cuando yo sé quién me envió para hacer lo que tengo que hacer. Si uno está sirviendo en algo, entonces si yo no sé a quién le estoy sirviendo con lo que estoy haciendo, no puedo entender mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Si hoy tuvieras que poner en tres palabras cuál es tu propósito sobre la tierra, ¿qué me dirías? aquellos que nos observan en su casa, si hoy yo te pidiese a vos, ahí en tu lugar, escribí en una hoja blanca, tu propósito, en tres, cinco, diez palabras, ¿cuál sería? O estarías pensando, ¿para qué vine? ¿para qué vine? Y las neuronas empiezan a volar, y tratamos de buscar a veces, ¿para qué estoy aquí? Pero en serio, ¿para qué estoy más o menos? Entonces cuando no lo entendemos... Eh, que no podemos servir, no podemos andar eh, a medias con las cosas que hacemos. Cuando entendemos el propósito, empezamos a servir al Señor. Dice, nadie puede servir a dos señores, pero mire bien esta palabra, porque dice, no se puede servir a dos señores, tampoco a dos señoras. O sea, es el Señor y la señora, dos autoridades que tenemos en el día a día. Dice, descubre el propósito, ¿cuál es tu propósito? Está diciendo el salmista, el malo sabe que su camino está torcido, que mucho de lo que está haciendo está mal, pero no puede cambiar. Sigue en su mismo camino porque no sabe el propósito para lo cual está viviendo sobre la tierra. Hay una puja por ganar tu corazón. Todos los días al levantarte, lo primero, cuando te despiertas. A ver, para los millennials y para la generación A hasta la Z, para todos aquellos que tienen teléfono, pues, lo primero que haces cuando te despertas agarrar tu celular a ver si alguien te escribió eh, en 1960 creo que lo primero que no sé que, que hacían era levantarse e ir a asearse hoy en día lo primero que uno hace es mirar el teléfono a ver si alguien escribió a ver si alguien llamó a ver si alguien no sé algo por el estilo y los que están presentes no me pongan esa cara de no sé de qué me estás hablando porque mira esa es la realidad sí Muchos revisan su celular con la emoción de que alguien va a escribir algo. Y no es así. O sea, un día normal. ¿Quién te va a escribir? El curador. O sea, ¿Quién más? Verdad? Un saludo ahí a las seis de la mañana del curador. Hoy paso por tu casa o algo, ¿verdad? Descubre el propósito para lo cual estás sobre la tierra. Y se confía en el Señor y haz el bien. Siguiendo, dice, en el 4, el Señor te da gozo, disfrútalo. Y Él te, da, te dará lo que más deseas. Mucha gente persigue su propósito queriendo ganar algo para sentir el gozo. Entonces muchos no entienden que en realidad mi propósito se cumple cuando yo hago lo que me enviaron a hacer, no lo que yo quiero hacer solamente. Entonces muchas veces se piensa que bueno, si yo gano mucho, ese es mi propósito. Podemos ganar mucho, no hay ningún problema. No se trata aquí de solamente ganar o no ganar, sino cuál es mi propósito. Si mi propósito es ser un empresario, tengo que marcar presencia, tengo que marcar la diferencia como empresario en mi empresa, con mis empleados, eh, con, con quienes estoy tratando. Si me toca trabajar en una empresa, tengo que marcar la diferencia. Dice, el Señor te da el gozo, disfrútalo. Este versículo se usa mucho, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La próxima vez que leas este versículo. Atender porque está en el medio de los malos. No está en el medio de los buenos. El versículo está nombrado en medio de los malos. O sea, están narrando qué es lo que hacen los malos. Y en el medio, dice el salmista. Ahí, donde los otros estén haciendo la maldad. Vos podés marcar el bien. Haciendo, deleitándote, gozándote en el Señor. Y mientras Él te concede las peticiones de tu corazón. Agradecido al Señor por el testimonio de Julia. Porque pues ella dice, yo me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? De repente ahora nos cuenta. Que personas que ni pensaban ellos que les iba a ayudar. Empezaron a ayudarles. Empezaron a darles la mano. Contactos que de otra forma no se darían. Ahora se están dando. Se fortalecen las relaciones. Aún en medio de la crisis. Muchos darían lo que fuera por, por volver a recuperar su agenda. Pagarían muchísimo por tener un poco de paz en su casa. Así que hoy te doy esta palabra de Isaías 55. Aquellos que han eh, trabajado duro, aquellos que se han sacrificado y de alguna forma han sacrificado de más incluyendo algunas relaciones rotas en la familia, aquellos que dicen, pastor, de alguna forma yo ya no sé cuál es mi propósito en esta vida. Dice la promesa de Isaías 55, vengan, vengan a comprar sin dinero. Vengan a beber leche, a comer pan sin dinero. ¿Por qué gastan en lo que no es suficiente? Aquellos que están sudando, matándose por el dinero. Te digo esta promesa esta noche que el Señor nos dice vengan a comprar sin dinero. Él pagó en la cruz lo que nosotros a veces queremos comprar. Él pagó en la cruz aquello que nosotros queremos conseguir a veces que es el gozo, la paz. Que cuando lo tenemos en el corazón podemos deleitarnos en su presencia. No digo que no hay que trabajar, hay que trabajar. Pero muy diferente es trabajar con gozo en el corazón que con una preocupación en el corazón. Es muy diferente vivir la vida con un propósito a sabiendas de que hasta el último día de mi vida serviré al Señor. Y hoy en día mucha gente está asustada, está con mucho miedo y respetamos eh, la decisión de cada uno. Pero en esta noche déjame decirte, el Señor tiene el control y Él no ha cambiado su agenda contigo. El Señor no ha perdido su agenda. Vos pudiste haber perdido tu agenda, pero el Señor sigue teniendo el control de su agenda y de tu agenda también. Así que en esta noche podemos hacer lo que dice Isaías. Vengan a comprar sin dinero. Aquellos que se han alejado de Dios pueden tomar un paso. y Señor, quiero volver a mi propósito original. Quiero servirte. Quiero darte lo mejor. Y mientras, Señor, yo te esté sirviendo, Señor, que tú puedas ocuparte de lo mío. Así que bendigo sus vidas ahí en sus hogares descubriendo el propósito para lo cual está sobre la tierra en segundo lugar si perdiste tu agenda pide ayuda dice eh, muchos persiguen cosas eh, se van hacen algo eh, inventan algo siempre están inventando cosas y de repente cuando se le cambia su agenda ya no sabe qué hacer y uno de los mayores problemas nuestros especialmente de los varones es que no nos gusta pedir ayuda Generalmente vienen a, a consejería cuando ya es crónico, agudo, severo, ya le traen en camilla casi. ¿verdad? Eh, entonces antes de llegar a, a, a esta posición, mejor venir antes. Nos cuesta pedir ayuda a todos, nos cuesta pedir ayuda. Pero qué gusto da cuando nos ayudan y cuando aprendemos que el ayudar no nos hace débil. En el sentido de seguir la felicidad, nuestra sociedad ha hecho algo muy curioso nos han condicionado para ver la dependencia de Dios como una debilidad. Cuando decimos a alguien, eh, deja en la mano de Dios, o estoy en la mano de Dios, o estoy esperando en Dios, muchos quieren ver como que somos débiles, es como que estás loco, o sea, ¿qué, ¿de qué me estás hablando? Y en realidad, una y otra vez podemos ver que eh, cada parte de la Escritura siempre nos muestra que si nuestra agenda está alineada a la voluntad de Dios, él se encarga de lo nuestro. Si has perdido tu agenda, pide ayuda. ¿A quién? ¿A quién puedes pedir? Algunos tendrán un amigo en quien puede confiar. Otros tendrán su jefe, eh, su padre, eh, personas que puedan ayudarle. No solamente personas que van a chismosear, sino que personas que te van a retar también si hace falta y te va a dirigir para adelante. Sí, el salmista nos dice en esta noche, puse en el Señor mi confianza y en él esperaré. Ya que una y otra vez el Señor le dice, espera a mí, tranquilo, no te muevas, no te impacientes. Poco más adelante en el versículo dice, puse mi confianza en Dios y en él esperaré. Tomó una decisión el tipo, dice me rindo, Señor ya no me preocupo. Por lo que ve a mis ojos naturales aquí alrededor mío. Dice, puse mi confianza en el Señor y en Él esperaré. Aquellos que están en su casa, ¿cuántos deciden tomar esta decisión? Pondré mi confianza en el Señor y en Él esperaré. ¿Cuánto tiempo estuviste orando por la agenda de otros? Descansa en el Señor esta noche. ¿Cuánto tiempo estuviste orando por la agenda, por la vida de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, de tu trabajo? En esta noche toma la decisión que tomó el salmista. Puse mi confianza en el Señor y en Él esperaré. Nuestro mayor desafío a la hora de pedir ayuda es el orgullo. Supera tu orgullo y pide ayuda. Clama a alguien. pregúntale a alguien, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto que quiero hacer? No tengo ni idea, así que me puedes ayudar. Si estás atascado en algún lugar persiguiendo algunos, algunas agendas personales, capaz hoy hay un hermano que ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Un día queríamos, teníamos un proyecto muy lindo, hasta lo pintamos, era, era, era imposible que falle. Entonces antes de dar el paso dijimos con mi esposa, bueno vamos a preguntarle a, a, a uno que sabe de este tema, eh, uno, que, uno que tuvo eh, grandes luchas para crear lo que hoy en día eh, está administrando y se va a preguntarle, Así que me acerco y le pregunto, mira, tengo este plan, le pinté, le subrayé, tamaño 74, negrita, pero así le presenté para que me diga que sí, que lindo. Me mira y fríamente me dice, no va a funcionar, así que cambia de proyecto porque esto no va a funcionar. Y es ese momento en donde le dices, gracias, ¿ah? gracias, gracias. ¿ah? Y sales de ahí con un, Señor, tú sabes cuánto he sudado por, por, por planear esto. Pero antes de eso yo había dicho, Señor, lo que me diga esta persona, yo voy a tomar de tu parte. Y yo voy a hacer, aunque no me guste, ya me fui con esta convicción. Entonces cuando me dijo, mira, esto no va a funcionar. Viene con el dolor en el alma. Así como eh, el domingo pasado los olimpistas estaban en el corazón, en, en, en el piso. Eh, así vine de, de, de ese lugar. Con el dolor en el corazón. Así, pero hoy en día dijimos, menos mal que no dimos ese paso en ese tiempo. Menos mal por la gracia del Señor. Porque así podemos estar enfocados en su obra. Si perdiste tu agenda, pide ayuda. Tercer principio. Si tienes tu agenda, ayuda a otros. Si el Señor es especialista en ayudar a la gente, nosotros tenemos que ser también imitadores de Él en lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo, sé pues imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eh, si En la medida que vas saliendo de los apuros, vas ayudando a otros. Este es el secreto. ¿Tienes comida? Comparte con otros. ¿Tienes vivienda? Bueno, alguien lo va a necesitar, no hace falta que viva contigo, ¿sí? Eh, pero siempre hay alguien que necesita. Tienes trabajo, tienes ingreso, siempre hay algo que podemos hacer por otros. Siempre nuestra agenda eh, de, de imitar a Cristo en lo que hacemos nos trae de vuelta la confirmación del propósito que si ayudamos a otros, estamos viviendo según el plan que Él nos entregó. Eh, en la medida que ayudamos, Julia nos dijo, tengo salud. Tenemos salud, qué agradecidos. En esta noche, eh, nuestras oraciones, por, eh, por ejemplo, a favor de, del papá de, de la profe Norma, que está en IPS, está internado, está delicado, así que nuestras oraciones por, eh, por su papá, por la familia también, para que el Señor les renueve, les sane, les levante, y sobre todo para, para que les sorprendan esta noche. Eh, nos ponemos en los zapatos, de ellos y, y oramos por, por cada uno de estas personas. ¿Tienes salud? Agradece por lo, por lo que tenés. Porque muchos lo están necesitando. ¿Estás inmune? Agradece. Porque hay muchos que están deseando tener lo que vos tenés esta noche. Puede ser que tu agenda se haya cambiado. O en muchos casos hasta se haya perdido. Pero vuelvo a destacar. Dios no ha cambiado su agenda, Dios no ha perdido su agenda y esta promesa es para ti esta noche, tú que estás desesperado del 2020 y ya no sabes qué hacer, hay alguien que sí sabe lo que está ocurriendo, algunos se preocupan de la bestia, del anticristo, del que viene, de lo que no viene, yo digo si estás con Cristo venga el que venga, le vamos a decir tu abuela yo estoy con Cristo, me está esperando y voy a servir a él hasta lo último de mi vida, así que el resto ¿Para qué me voy a preocupar? Lo que no puedo solucionar, me voy a ocupar de lo que Él me dio, Él me dio un propósito y esta promesa es para ti esta noche. Él nos dio una promesa, una promesa muy especial, Él nos dijo ustedes serán mis testigos, ustedes cada uno de nosotros vamos a ser testigos de Cristo, el testigo es aquel que testifica, el que habla, el que muestra, el que hace lo que Él hizo. Y si yo soy un testigo, mi propósito es ser un testigo. En mi agenda tiene que decir ser testigo de Cristo todos los días de mi vida. Como en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, con mi trabajo. Ser un testigo. Así como Él hizo, yo tengo que volver a hacer. Mi agenda tiene que estar alineado a esto. No puedo servir a dos señores, pero sí puedo servir a uno. Y hoy decido servir a, a Cristo. ¿Qué decides tú ahí en tu casa? La segunda promesa... Es que si nosotros nos ocupamos de su reino. Él se ocuparía de nuestras necesidades. Y esto no ha cambiado. No te preocupes. Oramos por caminos abiertos para tu vida. Esta promesa también nos dice que iríamos a predicar en su nombre. Pero no solamente nosotros predicaríamos. No solamente hablaríamos en nombre de Cristo. Sino la promesa eh, es tan, tan grande. Eh, nuestra agenda está tan llena. Que dice, donde ustedes prediquen, no solamente vamos a hacer lo que Él hizo, sino que haríamos cosas más grandes inclusive. Oraríamos por enfermos, ¿qué sucedería? Se sanarían. Eh, liberaríamos eh, a, los, a los oprimidos, ayudaríamos a los que están necesitados. O sea, haríamos cosas mucho más grandes. Tu agenda, si está en blanco, anota, voy a ser un testigo de Cristo. En mi cuadra no hace falta que te vayas lejos, en tu cuadra ahí en donde estás viviendo, ahí con tus amigos, para que en esta noche el Señor pueda manifestarse en tu vida con, una, con un tiempo increíble de convicción de que si tu agenda está en sus manos, todo está bien. Primer principio, descubre el propósito para lo cual estás sobre la tierra. Ya no te preocupes así como dice el salmista, ocúpate de descubrir el propósito. En segundo lugar, si perdiste tu agenda Así como el salmista dice Perdí mi agenda preocupándome Por los que le iba bien ¿sí? Pero decidí confiar Decidí descansar Si perdiste tu agenda, pide ayuda Clama a alguien, pide ayuda, no te quedes solo Y en tercer lugar Si tienes tu agenda arreglada En paz y con gozo No seas tacaño, ayuda a otros Dale la mano a otros Que estén necesitando hoy Así que en esta noche, si estás creyendo que no tienes mucho que hacer sobre la tierra, bueno, te animo a que tu agenda hoy pueda alinearse al Señor y puedas preguntarle, Señor, ¿qué esperas que yo haga a partir de hoy? ¿Cuál va a ser tu agenda para mí? Quiero orar eh, por aquellos que nos observan, por aquellos que están ahí en su casa, aquellos que estén pasando por dificultades eh, económicas, de trabajo, de salud, eh, ahí en tu casa, ahí en, ahí en donde estás con tu familia, eh, los matrimonios que nos estén viendo, les animo a que, a que le tomes de la mano a, a tu esposa y puedas decir, quiero poner mi agenda eh, en unidad contigo para ya no vivir con doble agenda, sino una agenda, servir al Señor juntos por el resto de nuestras vidas y queremos orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque si seguimos tu agenda, todo está bien. Señor, gracias porque si caminamos contigo, Señor, nuestro gozo interior es, Señor, mayor a lo que sucede alrededor nuestro. Y, Señor, en esta noche pido por aquellos que nos están viendo, aquellos que están preocupados, angustiados, Señor, con enfermedades, Señor, con problemas financieros. Te pido, Señor, que en esta noche tu Santo Espíritu esté trayendo paz, esté trayendo gozo. Y esté trayendo sobre todo una convicción, Señor, de que su agenda, Señor, necesita alinearse con tu agenda. Y Señor, de que si tú estás en su casa y si tú tienes el control, Señor, que el descanso en sus corazones, que el gozo y la paz pueda inundar sus corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y Amén.